0: Bueno, ya estamos en julio, ya han pasado seis meses, so yo creo que ya es momento, Fico, de sentarnos a dialogar, que es lo mejor que hemos visto en el año hasta el momento. So, um, yo soy Bobby Bob Roble García, conmigo sí. está Fico Canjiano, este es Express. gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Así que eh, desde ya, desde ya, vayan escribiendo en los comentarios cuáles son sus películas favoritas en lo que va de año, eh, mientras escuchan cuáles son las de nosotros. Así que, eh, Fico, primero que todo, eh, gracias por estar aquí conmigo.
1: No, no, gracias por incluirme este, en estos videos que estás haciendo. Están chéveres. Este, así que listos para hablar. Sí, ya, ya empezó Julio, pero podemos hablar de lo que ha sido lo, lo más que nos ha gustado desde eh, la primera mitad de este 2021. Eh, muchas, muchas películas en cines y también en streaming. Así que hay mucho, ha, ha habido mucho contenido. Así que, este, listo, yo tengo aquí las mías apuntadas este, son varias
0: así que, listo tú me dices mano, eh, totalmente de acuerdo, muchas películas de streaming eh, hicimos nuestro regreso triunfal a las salas de cine hace par de meses atrás así uh -huh. que, mano vamos a meterle eh, empieza tú con tu listado y, y luego sigo yo con, con mis películas favoritas, o las que más me he disfrutado ¿verdad? en lo que va de año
1: Exacto, y si, tienes, si digo alguna que tú tienes también, pues me interrumpas para que des tus dos centavos. Vamos Adelante usted. Ah, yo a principio de año tuve la oportunidad de ver varias películas en el Festival de Sundance, así que les voy a mencionar algunas películas porque técnicamente fueron y van a salir este año después, pero no voy a entrar en detalle. Eh, una película se llama Coda. Eh, me encantó, de seguro han visto por ahí el trailer que soltaron, eso viene por ahí este ya mismito. También una película que se llama Mass. Eh, también muy buena en Sundance, así que también viene por ahí. Y la tercera, que estas fueron las tres que me gustaron más y son de las mejores que he visto este año. Y la otra es Pleasure, que es un poquito más de contenido para adultos sobre la industria de la pornografía, muy buena también. Así que esa vienen por ahí, esa la menciono rápido. Ahora, de las películas que más han encantado y de verdad que han sido mis favoritas este año, hasta el momento, este año, tengo que empezar con Zack Snyder's Justice League, la épica de cuatro horas. Uh, so, a mí me encanta esta película pienso que de las mejores películas de superhéroe ever, especialmente si eres fan del Snyderverse, yo soy fan y ustedes lo saben de Man of Steel eh, no me molesta para nada Batman vs Superman la Ultimate Edition eh, y esta es mil veces mejor que lo que nos dieron con Justice League en 2017 si no me equivoco así que sí. esto es una épica de cuatro horas que pudimos disfrutar desde nuestras casas en HBO Max si no la has visto la puedes ver la puedes haber dividido en partes o como yo que me la zumbé de, de, de arriba abajo <ríe> cuando tuve el acceso a ella. Así que Zack Snyder's Justice League, de mis favoritas hasta el momento, creo que se estrenó en la... marzo. Marzo, si marzo, salió. sí. Así que, y yo sé que tú también a ti te gustó, así que no te
0: hagas. Oh, definitivo, definitivo. No, no, me estoy haciendo el revés, te, también. No estaba en mi lista, pero... Eh, no sí, estaba en tu lista, se me, olvidó, hacer, ¿no? se me olvidó, se me eh. olvidó, se me olvidó, se me olvidó. Pero sí, está allá arriba. Estaría, está allá bien, bien decepcionado
1: que se te olvidó exacto después de todo el de Snyder nada, seguimos, otra película que me gustó mucho que es una película familiar para toda la, eh, eh, animada perdón, es The Mitchells versus The Machines una película bien wacky, bien divertida viene de la gente que hizo Sp Spider-Verse, que hizo eh, Cloudy with a Chance of Meatball, si no me equivoco así que super wacky super fun eh, bien, meta, bien, cultura pop, con mucho mucho humor de ese. Así que me gustó mucho. Está, es animada y está, si no me equivoco, la disponible en Netflix. En Netflix, eh, perdona que te
0: interrumpa. Esta está en mi lista. Eh, creo que es una de las películas que más me he disfrutado en lo que va de año. Aquí en Netflix, en familia, me reí muchísimo. Me... Y oye, lo, lo brutal fue que entré sin haber visto un tráiler. O sea, yo no sabía nada. Yo entré ciego, como dicen y wow, ¿sabes? fue fue buenísima me, me reí, me la disfruté. y mano eh, el valor de entretenimiento para toda la familia que tiene esta película espina no, y, y
1: y, y claro, también el mensaje mensaje familia familia, la relación relación padre padre la la hija. a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of seguimos con otra que yo sé que tú a a mencionar también, este a mí me gustó mucho y me cogió por sorpresa cuando la vi eh, es la película de live action de Cruella, de Disney eh, a, no esperaba mucho de ella y de verdad que Emma Stone y Emma Thompson la sacaron del parque con lo que yo creo que es una precuela que eleva aún más el estatus de esta villana icónica de Disney, así que me la disfruté un montón de, su soundtrack brutal, la estética, el humor eh, y Emma Stone como Cruella creo que la sacó del parque y creo que fue una de las, ha sido una de las sorpresas del año
0: Totalmente Muy de acuerdo bien. contigo, eh, yo no tenía ninguna expectativa para verla y tan pronto le di play, no pude sacarle los ojos de, de la pantalla, eh, Mastón eleva el personaje de Cruella aún más, porque si tú te pones a pensar... En la librería, en la biblioteca de villanos que tiene Disney, eh, Cruella siempre es como que la que pasa despercibida, ¿no? Y, y no se le daba tanta importancia y tanto énfasis. Emma Stone cambia eso, eh, el soundtrack, como mencionaste, el diseño de producción de esta película está ridículo. Los el vestuario tiempo, y, tal, los y, vestuarios. y el fashion, el fashion me encantó todo lo del fashion. Exacto, su mano, yo estoy loco por ver eh, una secuela
1: que ya la anunciaron. Sí, que, ya, que ya está en desarrollo, así que. Por, por algo ha sido de las mejores de este año parece que a los números y a los fans también les ha gustado um, otra, otra película que me encantó es A Quiet Place Part 2 de John Krasinski y Emily Blunt es una precuela a la primera película que fue un hit eh, de este suspenso y horror uh, me encantó lo que hicieron, expandieron el mundo lo dieron un poquito de Day One como pudieron ver en los trailers de qué fue lo que pasó ese día uh, en la dirección creo que Krasinski hace aún mejor trabajo la historia va a sitios donde no pensábamos que iba a ir. Y al final del día, mano, me encantó salir súper satisfecho. Eh, superó mis expectativas en la peliculita que me había hecho desde entonces, desde que había visto la primera. Así que, y a, again, a la gente le ha gustado. Y ya viene una tercera que va a ser como un tipo spin-off que ahora va a dirigir este, otra persona. Pero Franciski está envuelto en la historia... De, de este tipo de spin-off dentro del universo secuela vamos a ver lo que es al Exacto. final del día porque te dicen no es una secuela no es un spin-off no es una precuela vamos a ver lo que es pero amén a mí me gusta si nos van a dar un poco más de los mucho más acción aquí vemos mucho más de los monstruos que la primera los escondieron bastante para crear esa tensión pero aquí ya es como que ya sabemos lo que hay así que también está muy buena, este, así que creo que ya mismo llega a Paramount, aunque aquí en Puerto Rico todavía Paramount, no se sí, va pero creo que todavía está en cines, sí, creo debe sí.
0: de haber, sí, yo creo que sí.
1: Así que también este, muy, muy buena. Eh, esta de seguro también puede ser que creo que a ti también te gustó mucho, Luca que estrenó hace varias semanas atrás, eh, muy buena también, me recordó a Call Me By Your Name, eh, por el, donde está situado, en, en la riviera italiana, el verano, la, la amistad, de, antes de ser la adolescente, preadolescente, eh, y la historia de aceptación y de ser uno y, y la familia, o sea, I mean, no es top tier Pixar, fíjate, no es top tier Pixar, pero la he visto ya como dos o tres veces, mira, la ha visto como tres veces en la pequeña, me encanta, Silencio Bruno, eh y es que te transporta, es como que tú ves esa película, es como que yo me quiero ir para allá, quiero tirarme en esa agua, quiero comer mantecado, gelato, y la música y, y, y los visuales, es como que te, te saca de esto, especialmente después de esta pandemia y todo este y la es como que quiero viajar, este quiero irme para allá, quiero tirarme allí, y, y de verdad que, que tiene un mensaje bien bonito y de verdad que no es Top tier Pixar, pero está, es, es, es bien sólida, es una oferta bien sólida y algo diferente, que no es tan heavy y tan brainy como la de Soul, como la de Inside Out, es un poquito más tirando a lo juvenil, más a, a old school eh, animado. Así que a ti, a, ti, a ti creo que también te gustó. Eh,
0: mano, me estás dejando sin película. Mira, eh, <risa> yo creo que lo más que me gustó de Luca fue la simplicidad de la misma. Es una historia, historia tan sí. simple, pero ca tan cautivadora. Eh, como tú mencionas, sabes, yo... Yo quiero tirarme ya en el agua a nadar y comer gelato, este, brutal. He hablado con gente que han visitado Italia y me han dicho, mira, la, la manera en que lo, lo, tú lo ves en la película, sí, muy en vida real. Eh, el, 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 el elenco de voces está está magnífico, la música, el mensaje detrás de la amistad. Eh, no puedo dejar, o sea, mientras la veía, no podía dejar de pensar tampoco en, en Coming By Your Name y alguna similitud, aunque los directores dicen que no, eh, mm yo creo que sí, ay, creo ay, que hay cierto ay. cierta similitud con ella, pero no deja de ser tremenda película, y como tú dices no no toda película de Pixar te tiene que hacer llorar, no toda película de Pixar te tiene que hacer reflexionar en tus decisiones pasadas en tu vida eh, esta película con una premisa tan simple, te cautiva por hora y media y te transporta y por lo menos en mi caso a mí me, me, me hizo olvidarme de mi, de lo, todo lo que sucede en el diario vivir por este ratito, so, cumplió su para mí cumplió su prometida
1: Ah, estoy completamente de acuerdo, así que yo creo que es de las mejores del año. Y para terminar, para que puedas decir las que no te he robado hasta ahora, Rob, ah, tengo una que no es una película, pero pienso que es una de las, uno de los proyectos que más me he disfrutado este año, es el especial de comedia de Bo Burnham, se llama Inside, está disponible en Netflix, y este comediante que es que muy bueno, hizo esto durante la pandemia en cuarentena, y es una exploración íntima, de, de creatividad, pero también volverse loco dentro de esa pandemia y esa creatividad. Sí. Así que eh, es, es bien, es bien, es bien cómico, es un humor peculiar. Pero tener pues, la oportunidad de estar en Netflix eh, me gustó mucho. Y todavía estoy cantando y buscando en Spotify las canciones de ese especial. Eh, y los escucho durante la semana eh, mientras estoy en el carro haciendo algo, porque de verdad que están buenas las canciones, porque es un tipo de comedia no stand-up, hay un poquito de eso, pero él hace como canciones eh, que hasta son mejores en melodías y en arreglos y todo que las canciones que tenemos hoy día en la, en la radio, así que, y por último y eso es decir mucho. mucho, y por último Rob, Guilty Pleasure The Tomorrow World no necesariamente sí. es que la, de las mejores, pero es de las más que me he gozado yo creo que es la mejor wanna be Independence Day film de, de Independence Day Uh, tiene Edge of Tomorrow Tiene un poco de Looper, tiene un poco de Independence Day, tiene un poco de Starship Troopers, tiene un poco de es, un, es, un, es como todo esto y lo pones en una batidora un blender y wow, vámonos Chris Pat, muy bueno, J.K. Simmons La relación de padre e hijo, la relación de Padre e hija, y tiene unos monstruos Tiene unos aliens Que cuando tú los ves por primera vez, dices Anda pal, el diseño está Genial, y es súper Fun, quizás un poquito larga, pero a mí no me Molesta porque yo lo estaba pasando bien y la acción, la violencia, lo de del lo, sci-fi, está, está chévere y again. No estoy, no estoy solo porque... Quieren hacer una secuela. Ya salió ayer que están desarrollando a ver si hacen la secuela. Que me imagino que se llama The Day After Tomorrow de tom Tomorrow
0: War. O hacen
1: una precuela de The Yesterday War. No the sé yesterday. qué van a hacer, pero sabes que I'm There y más si me lo van a poner en mi streaming en Amazon Prime. Así que. Eso, eso es lo más que me ha gustado este año. Ropa así que. Todavía perdón, no he visto
0: Tomorrow War. Eh, guilty. Pero tan pronto, tan pronto terminemos de editar y grabar estos videitos, eh, me voy a sentar a ver. popcorn, ¿verdad?
1: mira, popcorn, refresco ahí, se te sientas ahí. Y va.
0: vámonos que estarle. Pues uh, mira, eh, mano, me, me dejaste sin películas, o no voy a mencionar las que las que ya tú tocaste, pero tengo tres, tengo tres todavía que vi este año que no mencionaste, que eh, si, por lo menos dos de ellas, pues creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Quiero empezar, esta salió en febrero, HBO Max, Judas and the Black Messiah. Eh, sé que estuvo bueno. ahí en, en contienda... Eh, temporada de premiaciones. Yeah. Eh, Más o no, esta película eh, a mí me transportó a esa, esa época, descubrí mucho sobre esa historia, esa, esa historia de los Black Panthers y cómo el gobierno de los Estados Unidos literalmente hizo esta misión de ejecución, porque eso fue una, una, una misión para ejecutar al líder de... de La de del los... Medio. Uh -huh. Exacto. Eh, se me escapa el nombre del, del actor,
1: Daniel Talúa y... Ganó Oscar.
0: Ganó Oscar y el y otro la ya... Mano, brutal. sabes La química de ellos. Esta película, de verdad, eh, eh, al final del día, estoy seguro que cuando llegue enero y estemos hablando de lo mejor del año en completo, estoy seguro que esta película mínimo top 15 va a estar en mi lista porque de verdad que me la disfruté muchísimo. Uh, otra que tengo por ahí es Fatherhood. La de Kevin Hart. Oh. Eh, Netflix. Eh, la tengo que mencionar porque... Eh, I mean, no es la mejor película que Kevin Hart ha hecho pero Kevin Hart nos mostró ese lado emocional como actor que nunca habíamos visto porque siempre habíamos visto a este Kevin Hart payaso, gritando haciendo estupideces, pero viéndolo en un papel sumamente personal no te puedo negar que, que lloré, no se me aguaron los ojos lloré en, en, en múltiples ocasiones, solo puedo decir que Kevin Hart eh, me ha hecho reír, me ha hecho llorar eh, so, y la película tiene un mensaje la película tiene un mensaje y más en mi caso no que voy a ser papá en los próximos meses si dios quiere pero un mensaje que, que, que llega y te hace reflexionar y, y es una historia es una historia verídica es una película muy bonita eh, so, um, me gustó me la disfruté mucho fue una sorpresa o sea yo no esperaba nada de esta película yo esperaba una película charra como dicen por ahí de, de kevin hart que no me hace reír pero no tiene eh, me gustó mucho y está disponible en Netflix para está disponible no en Netflix, exactamente y mano, la última que tengo que mencionar quizás no no fue la mejor no es una, mejor, no es una película así que podamos decir que es eh, brutal pero, pero sí me la disfruté en el cine y sé que hay mucha gente que se la ha disfrutado y para nosotros los latinos eh, va a ser una película que vamos a recordar por muchos años eh, In the Heights In the Heights, eh, yo entré al cine sabiendo nada, sin haber escuchado una sola canción del musical que nuestro Luis Manuel Miranda eh, preparó para Broadway. Y mira, me, me sorprendió muchísimo. Eh, Anthony Ramos, eh, revisitándola en estos días, eh, hizo un papelazo, hizo tremenda actuación. Eh, y la visión, la dirección de John M. Chu eh, es magnífica. ¿sabe? Y, pero más allá... Es ese esa representación latina que faltaba en mainstream hollywood porque siempre habíamos visto a los latinos como, como miembros de ganga como eh, narcotraficantes pero no lo habíamos visto no habíamos visto ese lado humano de los latinos y esas costumbres y esa, y esa jerga que, que nos distingue y mano verlo en la pantalla gigante eh, eh, fue fue una experiencia muy bonita y Paciencia y fe va a ser uno de los highlights, ¿verdad? En cuestión de una escena, una secuencia que voy a recordar por el resto del año y por el resto de mi vida, ¿sabes? Es una, una, una canción muy personal eh, que si no, ¿sabes? Si en algún momento durante esa canción no se te aguan los ojos, no se te paran los pelos, usted no tiene corazón porque, ¿sabes? Esa, esa canción combinada con la que le sigue de, de alabanza es eh, un God punch al corazón que te agarra, te escupe, te patea el corazón y te lo pone para atrás y toma, sigue bailando y sigue cantando. So, pero me gustó mucho, me gustó mucho. Eh, no, es, no es el mejor musical del mundo, pero como, como celebración a nuestra cultura y nuestra herencia latino, latina, mano, eh, bueno, ¿sabes? Hay que mencionar... Yo
1: de acuerdo, no, no, no está entre mis favoritas, pero no, no puedes negar que que ha sido un evento grande, especialmente por la celebración de nuestra cultura, eh, de nuestras tradiciones, eh, de nuestra música, de nuestra comida, de la manera que hablamos. Así que sin duda mar ha marcado el año, porque bueno, el brothers el estudio le dio un un empuje, un push bien grande en, en mercadeo, así que alrededor del mundo. Así que no hay manera que nadie que le gusta el cine, o le gustan los musicales, o le gusta la música, no haya escuchado algo relacionado a Inde Heights este año. Así que ya está disponible en HBO Max. Si no la han visto, véanla, eh, denle la oportunidad. Eh, está 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 chévere. A mí, a mí me gustó también. Eh, así que no tengo no me molesta que la incluyas en, 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 en Lo más que te ha gustado, lo mejor
0: de la Sí. Um, fico, eh, eso fue lo que nos gustó. Pero tú y yo tenemos un dicho que, que verdad que desde el primer día que te conocí eh, lo hemos ponido en práctica, que es en las buenas y en las malas. Las malas. Así que mencioname mm, quizás películas que no hayan sido de tu disfrute, por no decir que son malas, películas que no fueron de tu disfrute que has visto hasta este momento en el 2021.
1: Bueno. Eh, yo creo que estamos bien si decimos que están malitas, porque están, están o sea, por lo menos están malitas para mí. Están malitas. Eh, están malitas. Um, eh, bueno, hay varias. Tengo aquí apuntada eh, Owen Wilson y Salma Hajik de Amazon Prime. Se llama Bliss. Ok. Sorry, sorry no, no pude con la película. La, o sea, la vi, pero... Está, está malita. Uh, tenemos una que salió, que la trazaron un montón, que es con Daisy Ridley y Tom Holland, Ugh. que es donde ella escucha de los pensamientos de todas las personas en ese planeta o en ese mundo donde están. Sci-fi, se llama Chaos Walking. Estaba malita también. Una premisa cool, pero que no aguanta una película de dos horas y pico. Así que um, otra película se llama, eh, creo que fue más, más que nada B.O.D., eh, se llama Vanquish con Ruby Rose y Morgan Freeman Ruby Rose es la que hizo de una de las villanas en John Wick 2 si no me equivoco y sí. también hizo de Bad Woman eh, horrible mala, mala eh, tengo también este, The Woman in the Window ah. de verdad que todavía debe estar en la ventana porque de seguro hay gente que la empezó en Netflix y no la terminó y ya se quedó esperando en la ventana porque Ouch. de verdad que y un, y un elenco buenísimo Amy Adams, tiene a Gary Oldman tiene a, a varias personas y está, está mala y por último una animada, Spirit on Team <risa> es como si el caballo de la película tuviese pateado en la barriga en el estómago, múltiples veces y no, ve no entiendo en el mundo en que vivimos en donde esa película llegó a cine pero una película como Lucas no llegó a cine no entiendo esa dinámica. Papa. Uh, y por último, Family. Family. No importa lo que te esté pasando en tu vida, lo vas a poder hacer y lograr por Family. Y eso nos lo enseñó el señor Dominic Torrero con la película de F9. Que por más que trate, trate y trate, no puedo decir que una buena película está mala. Pero sé que estás de acuerdo conmigo que nos la disfrutamos en cantidad porque nos reímos un montón y gozamos con todas las cosas que nos tiraron en la pantalla grande. Fast Nine <ríe> es, la, es, dejo, la, <ríe> es la peor
0: película, una de las peores películas del año, pero una de las mejores experiencias que hemos tenido en el cine porque nos reímos en cantidad. O sea, eh, eh, Oye, suena, No sentido? Cena,
1: como Mary Poppins con un zip line por toda la ciudad. Y nadie lo ve. O sea, yo vería eso, un video de YouTube de media hora, una hora de él constantemente exhibir. O sea, I mean, y hay varios momentos como eso en la película que Exacto. está mala, pero no la disfrutamos, actually. Sí, él
0: ha, ha sido la, la, la mejor comedia del año hasta el momento. Yo creo que pues sí, mira, Trump, yo, eh, tengo, ah, yo tengo por ahí, también Jerry. Ni la he visto ni la vea por lo que tú me
1: dijiste exacto <risa> por lo que tú me dijiste
0: ni la no, vea eso. ni la vea sales mejor viendo los muñequitos clásicos te la vas a disfrutar mejor uh, mano esta película sé que te la disfrutaste pero yo no, no puedo no puedo ni terminar de verdad eh, yes Day
1: ah pero es que esa me la disfruté por, por... Por el, el punto del padre, la madre, los niños y yo con mm. mi esposa y las niñas,
0: pues por ahí, en por ahí, caso, por ahí voy. Pero, pero por no, ahí voy sí. actuaciones sí, van tan... a ser una
1: secuela, yo creo, y todas.
0: Exactamente. Ah, es que un par su... de
1: años cuando ya seas padre y estés más grandecito, me vi las 60 y la vez y. Exacto. Decir, no, oye, mal, me,
0: estoy, me estoy dando porque vi una película que vimos y se nos pasó por completo, Fico. Eh, Malcolm and Mary de las mejores
1: la tenía apuntada que esa fue Ashley la primera que apunté porque sale en enero eh, en y en pero la Ashley 2021, exacto eh, lo único es que hay algunas películas que a veces yo no las considero porque fueron parte de la carrera del de la año pasado de awards del año anterior y Matt con sea, Mary hizo verdad. eso y Jurassic the Black Messiah, aunque estrenó después también lo hicieron, so, por eso no las incluí pero porque, a mí me encantó y no, no, Mary sí pero tú las tienes tú las tienes como de las peores. No, 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 diciendo... de, de las buenas, ah, de okay. las buenas, de
0: las buenas. Ahora ah, sí, okay, volviendo, okay, a la, okay. volviendo a las chatas, eh, <risa> Mortal Kombat. Eh, Mortal Kombat, ma, eh, si no es por, por las, va a sonar morboso, si no es por la sangre y por, por los fatalities y por una que otra secuencia de acción, esta película horrible, el personaje de, de Cole Young, eh, innecesario, tanta mitología y tantos personajes que tiene Mortal Kombat y tienen que traer a un personaje nuevo eh, que ni me lo desarrollaron eh, por mí la próxima película que comience con la muerte de Cole Young y que Johnny Cage tome las riendas de la película uh, esta la voy a dejar para lo último tengo por ahí también Awake con Gina Rodríguez en Netflix vida,
1: tampoco. Marísima. te quedaste Awake te dormiste.
0: Me, me, me quedé me quedé awake pero pero al malhumorado eh, tengo últimas dos para ir cerrando false false positive con Pierce Brosnan Pierce Brosnan la he visto que está en, en, en Hulu eh, sí no 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 está muy buena y por último Fico tenemos que decirlo a coro le estamos de acuerdo esta es sin duda alguna de la peor del año hasta el momento y la peor película que hemos visto en mucho tiempo Yo sé mucho decir porque la última película mala que yo recuerdo que vi en el cine fue contigo y fue con esta actriz, con Melissa McCartney Ay, sí. Thunder Force Thunder, Thunder Force es malísima
1: pero malísima y, y lleva varias películas ah. con el esposo que las dirige eso es amor, de verdad. Pero lo que me interesa ver, yo quiero un documental de las personas que le dan green light wow. Y la, al presupuesto para seguir haciendo estas películas, porque no dan risa. Y a mí me gusta Melissa McCarthy, me gusta el esposo, pero no son chistosas.
0: ¡Nada! Y lo na que están haciendo no es nada
1: nuevo. Y, lo, y lo lo que es que Spencer. Gustó, no, Olivia Spencer lo horrible. Lo único que me gustó, que <ríe> pero un idiote, es Jason Bateman haciendo del tipo con las manos de cangrejo. Eso fue lo único que me dio, me dio risa en unas secuencias que bailan ellos porque están como medio enamorados. Todo lo demás horrible, el villano horrible, la historia es una estupidez, o sea, es algo que why hay que, make it?
0: Hay que quitarle, sí. hay que quitarle la tarjeta claro, de, de, de cineasta al esposo yo de... No, yo no veo
1: cómo o sea, no ya nadie va a poner dinero para que sigan. Van a tener, van a tener que hacer ellos dos, poner los chavos ellos. Autofinancial, sí, sí, ellos mismos. Sí, su casa productora, hacer una casa y pagarle ellos mismos
0: y poner los chavos, porque
1: es que, es que no entiendo, porque son varias ya, son como sí, cuatro. Exacto,
0: ¿te, te acuerdas de aquella de las marionetas que vimos en el cine? Horrible. Eh, eh, pero podemos estar de acuerdo, Fico, que ha sido, ha sido más eh, las la altas que las bajas, han sido más las positivas sí. que las negativas, y mira, lo que viene por ahí el resto del año promete, todavía falta Suicide Squad, falta Dune, eh, falta Halloween Kills Que vimos el trailer bien brutal Así que, ah, ahí. Ahí que
1: vienen un montón Viene Successual, el MCU Viene mm, a, de,
0: a, de, a desboronarse con chanchi Spider Eternals, Spider-Man The Matrix sí. eh, Top Gun no viene Top Gun Venom 2 Viene por ahí y, y oye y las películas que Fico mencionó Del, del festival de Sundance Koda de Viene por ahí en Museo. Apple So, estos próximos últimos seis meses del 2021 prometen ser promete, eh, unos meses eh, repletos de buen cine. Así que eh, gracias a ustedes por sintonizarnos. Gracias, Fico, por estar aquí. Fico, eh, dejarle saber a la gente verdad dónde pueden seguir la Cine Express y dónde te pueden seguir a ti personalmente.
1: Claro que sí, a mí me pueden seguir las redes como Fico, Can, Fico Canjiano y también este, la página principal Cinexpressper.com, por supuesto, y en las redes estamos como Cinexpressper y siempre les exhorto que se suscriban al podcast de Throwback y también al canal de YouTube para videoreseñas y entrevistas exclusivas, así que gracias Rob por tenerme en esta discusión y, y como tú dices, los próximos seis meses tienen mucho potencial, o sea, va, sí que nos van a inundar de estrenos en el cine y también continuar con los en estrenos streaming. en streaming, así que
0: promete definitivamente, me puedes seguir a mí en Twitter e Instagram como Bobby Bob y nos vemos dentro de seis meses de nuevo para hablar de lo sí. mejor que vimos en el 2021, así que de parte de Fico, de parte mía, será hasta la próxima nos vemos en el cine